0: Степан Веселовський, СОО Львівського IT-кластеру, наш черговий гість. Ми його вітаємо. Вітаємо, Степан. Всім привіт. При тим, як розпочати нашу розмову, хочу попросити вас, дуже сильно попросити вас, підтримати Український інформаційний фронт, який поряд із військовими та волонтерами. Це також важливо, це мега важливо, адже медіа допомагає зберегти віру, не втратити бойовий дух та вчиняти справжні подвиги. Підтримайте радіо Сковорода та створення цього подкасту. Ви можете це зробити на Патреоні, посилання у коментарях, і реально цим допоможете творити нові медіа нової доби. Степане, розпочнемо. Розглянемо цей час до початку повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. Чи було волонтерство в твоєму житті? В особистому житті Степана Весоловського у класичній формі чи у формі пробону? Розкажи про це.
1: Ну, я, в принципі, майже вже 10 років очолюю таку організацію «Львівський еті-кластер». Це є неприбуткова організація. Uh-huh. От, тому, фактично, велика частина діяльності нашої організації – це... Ну, я не називу це волонтерством, але це нон-профіт-діяльність. Mm-hmm. Е, тому що, ну, все ж таки для нас це робота. Якщо говорити про термін е, 10 років, то однозначно, що люди, які цим займаються, мають мати відповідну мотивацію, е, щоб це було системно. Е, проте в нас, звичайно, е, за ці 10 років е, наша діяльність е, там, переривалася чи зробила таке різке зміщення в сторону таких суто волонтерських проектів. Перший раз це було у 2020 році, коли стався ковід. Тоді більшість наших проектів ми змушені були призупинити, і маючи велику команду людей на той час, ми взялися за проекти, які там допомагали власне нашій медичній системі тоді там у Львові і області пристосуватися до, до нових, скажімо, там, реалій так? і реагувати на ці загрози, які створював ковід на той час. От. І це була наша така перша спроба різко пере- переорієнтуватися, і, власне, команду побудувати під, під нові проекти, так. І в 2022 році, в кінці лютого, так? коли Росія напала на, на Україну, так, знову, ми... Насталася, в принципі, подібна ситуація, якщо ми говоримо про внутрішні наші процеси в організації, те, що більшість наших проектів ми змушені були знову ж таки призупинити, і маючи знову ж таки велику команду mm. професіоналів, класних людей, там, менеджерів, проєктних менеджерів, івент-менеджерів, юристів, бухгалтерів, фінансистів і так далі, ми, ми зрозуміли, що ми можемо створювати перерігальність в іншому місці. І маючи велику спільноту, це там, більше 200 компаній, десятки тисяч людей працюють в цих компаніях, то ми мали відповідно якийсь ну, доступ до ну, фактично, так? Тобто Ми мали можливість з цими компаніями узгодити ці проєкти, які ми робимо, і отримати від них підтримку я, відповідно, налагодити процеси, побудувати нові проекти, скажімо, в новій реальності. От. Якщо там говорити про моє життя волонтерське, то я з, фактично там з, зі школи, з університету був там дуже активним в всіх якихось там громадських рухах і так далі. В... На третьому курсі я був одним з лідерів організації, яка називалась «Центр розвитку науки». <гум> і ми тоді об'єднували більше 50 науковців в Львівських університетах. Тоді я був студентом, а ми бавилися, ну, може не бавилися, зараз я можу так сказати, що бавилися. Тоді це була серйозна праця. От, наша місія була навчати е, е, науковців українських е, е, ну, тобто здобувати там, фінансування на свої дослідження в різних грантових фондах. Так? Тобто, е, пізніше там були інші рухи, потім я працював в міській раді, що Тоже, в принципі, більше волонтерство. Такий соціальний імпакт має великий так, ця робота. Ну і в кластері. Тобто все, все моє життя пов'язане з якимось нон активностями діяльностями. Мені це подобається, тому що я мав там якісь спроби пробувати себе в інших індустріях в інших галузях. І мені завжди бракувало, навіть в бізнесі мені завжди бракувало цього социального імпакту, соціального впливу. Так? От. Для мене це важливо, всіх практиках, які я роблю. Кластер це дає можливість зробити, тому це надзвичайно приємне середовище. Це
0: є твоєю персональною мотивацією як такою, да? тобто приносити якесь благо суспільству, так. людству.
1: Ну, тому що це якось ти це відчуваєш потрібним в цьому житті, і ти відчуваєш, що ти щось зміниш в своєму місті, в країні, там, в світі. Кожен там, в межах своїх можливостей може це робити так. І, якби, в мене є такі можливості, я стараюся максимально їх тут реалізовувати.
0: Great. Розкажи трошки більше про цей волонтерський шлях свій та загалом IT-кластеру з 24 лютого після цієї дати. Ну,
1: 24 лютого Ну, ми проснулися, як і всі, так, з певною, там, ну, шуковані, напевно, так. Але якось, насправді, ми були готові до того, може, ми психологічно не були, але план нас був, так, тому що ми ще в листопаді минулого року почали займатися питаннями підготовки компаній, так званих, там, бізнес-контингенсі, там, плани допомагали готувати компаніям, так, щоб... Бути готовим до будь-яких загроз в майбутньому, от тому фактично, там після якоїсь пари хвилин чи години паніки е, зрозумів, що треба якби заглядати в плани, робити те, що потрібно. Перший, перший, перший пункт це е, ну там ми зібрали команду. Е, Нараду так зустрілася, обговорила, що ми робимо так. Якісь там задачі, які потрібно зразу вже виконати. Ну, перше, у нас були працівники і в Києві, і в Дніпрі. Власне, наша задача була як звідти дістати першим першою справою, так, такою. І в принципі зробити якісь там, ну, скажімо там, призупинити всі проекти. Тому що теж проект, щоб призупинити, це ж не, не просто ми робимо і все. Так? Тобто це теж то, 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 то певні процеси, якісь там контракти, зобов'язання. Ми маємо зобов'язання, перед нами мають зобов'язання. Це треба згодити, щоб це, ця пауза була ну, максимально не, не стресовою для всіх, так? От, ми зробили ці проекти, всі, всі фактично поставили на паузу, і далі було питання, що нам робити. Зібрали ми наглядову раду і, в принципі, визначили якісь пріоритети, чим ми будемо займатися на той, на той час. Так? Тобто, і у нас там перший проект, який, який ми собі взяли, це в роботу. Це допомога тимчасово переміщеним особам, тому що тоді велика кількість людей приїжджала, в тому числі айтішників. І була проблема така, що люди часто не мали де зупинитися на ніч. Попри те, що ми там... Ну, Якесь тимчасове, скажімо, там житло їм було потрібно, поки вони шукають там квартиру чи навіть ну, якісь інші форми комфортнішого житла. От і ми тоді з містом, військовою адміністрацією, власне, почали обладнувати ці перші е, прихистки. Так, тобто, і зараз досі в нас не на отримані тисячу людей, е, тобто тисячу місць. Ми це фінансуємо, годуємо. Е, Забезпечуємо повністю. Зараз також думаю над розширенням якогось функціоналу цього проекту, так, яким чином може бути помічні. І якщо вже там зараз наших цих перехистків вже немає ахішників, тобто там просто ну, люди з різних індустрій, так, які переїхали. От. Але тим не менше ми відчуваємо свою якусь відповідальність за це. Так? Тобто, що ми тут у Львові, у відносній безпеці, так? Ми мусимо допомагати тим, хто сюди перемістився, з цілю отримати цю безпеку. Так? І ми не можемо залишатися осторонь, особливо там ми, як індустрія, вважаємо себе людиноцентричною, наш, наш основний актив ⁇ це люди. І, відповідно, першим ділом, в кому ми маємо допомагати, це, це люди.
0: Ми от тут зараз сидимо в офісі в Степана. Наші глядачі не бачать, слухачі не бачать, звісно ж. Але позаду Степана є велика кількість коробок з ознакуванням з такою буквою «Х». Розумію, що це старлінки. Не знаю, чи вони там є всередині, чи їх немає. Але розкажи ось тут історію, як вдалося налагодити не знаю, цю логістику, того, що зараз у Львові є як мінімум ці коробки. Я точно є ці старлінки
1: ну, насправді, це, це ще один з наших проєктів. перший там робота з тимчасово переміщеними особами, облаштування прихистків, так. Друга другий проект, який за яким ми взялися, це забезпечення критичної інфраструктури і компанії, IT-компаній, власне таким бекапним інтернетом, так, тобто який буде працювати за будь-яких обставин, за, за будь-яких ризиків, які можуть бу- які можуть настати, так? Ми, насправді, цим питанням ще почали цікавитися ще в минулому році, коли ми готували все-таки ці BCP, наші плани, так? то в той час ми, у нас була робоча група з інтернет-провайдерами, тому що, ну, ви розумієте, ми дуже чутливі до відсутності інтернету, наш бізнес. Так? І, ну, якби перший згадав, що важливо – люди щоб у нас бізнес відбувався. Так? І друге – це інтернет, так? зв'язок. Тобто, відповідно, якщо цих двох речей немає, тому логічно, що ми займалися питаннями люд... ну, людей, безпека людей. І друге – це інтернет, так? який працює за будь-яких обставин. О, але насправді, коли ми там шукали якісь рішення і пропрацьовували, стався ну, досить такий революційний, я вважаю, для України момент, коли міністр цифрової трансформації в Твіттері написав твіт, на який відреагував Ілон Маск. І, в принципі, цей сервіс став доступний в Україні. От, але багато хто подумав, що Ілон Маск включив, <смеш> включив ці супутники, і всіх Wi-Fi в телефоні появиться, <смеш> так? Насправді, це ж не так працює. Ще потрібно додаткове обладнання, яке називається термінал, так? От. І ці термінали потрібно якось закупляти. Тобто, звичайно, що Міністерство цифрової трансформації отримувало і досі, напевно, отримує від власне компанії SpaceX велику кількість терміналів, але вони навіть, коли там їх розподіляли, вони хотіли там, віддати в тому числі ІТ-компаніям, і там і на західну частину України. На той час, забігаючи на приїжджаю, скажу, що в нас вже були певні домовленості з компанією SpaceX. Ми відмовилися і рекомендували нашим компаніям ну, якби відмовитись від отримань цих безкоштовних старлінків, тому що ми подбали для того, щоб західний регіон мав ці стрілянки, ми їх будемо ну, якби вже закупили, так? тобто на той час мали закупляти. От. І фактично наша позиція була така, що ці стрілянки, які отримують. Безкоштовно Міністерство цифрової трансформації мають, напевно, більш потрібні в Київській області, на Півдні, на Сході, там, де більш гаряче. Тобто, іде більші проблеми з зв'язком. Але тут, насправді, досить комедна ситуація сталася, коли ми почали, ну, в мене ж, знаєш, уявлення, яке було – Ілон Маск написав в Твіттері, що тепер Спейс власне Старлінк сервіс працює в Україні, значить, якось можна купити ці термінали. Так, а виявилося, що купити термінали не можна, так тому що вони доступні там на сайті через Польщу. Вони там якось мають обмеження по геолокації. Ну, ми цього там в принципі навіть не користувалися цими такими контрабандними старлінками. Так, тобто, наша задача була купити офіційно в біло всі ці старлінки. І коли ми почали шукати людей, якісь там топ-менеджерів чи сейлів, які продають ці власне ці, ці термінали, стикнулося, що, в принципі, дуже навіть важко на цих людей вийти, так, їм щось написати, вони не відписують. Я розумію, що ну, це супер хайпова, е, хайповий девайс, і всі його хочуть, напевно, багато людей пишуть. Тоді ми почали шукати варіанти, щоб нас познайомили з кимось з тих, хто бенеджерів, щоб було е, інтро. Так? Тобто я не шукав контакту з Ілоном Маском, тобто я шукав контакт з тим, хто працює на Ілоном Маск. Е, і ми, я багатьох людей попросив, щоб вони зробили мені якесь інтро, якщо хтось знає там, цих людей. Багато людей на це відгукнулося, багато людей написали, і один прекрасний вечір я просто отримав інтро від... Я не впевнений, я таки не запитався цієї, людини, чи можу його називати, її ім'я, прізвища, тому не буду. Це достатньо, там, я б сказав, дуже відома людина в Кремлі-Відолині, в авантюрному світі взагалі. Він написав там «Привіт, Степан», причому написав українською, «Слава Україні!» І далі там «Please, meet my...» Бес френд Ілон Маск, от і поставив Ілона в CC. До речі, дуже смішна пошта, назва пошта. Ну, окей. <рес> uh, і, uh, і, відповідно, ну, мені спочатку було дивно, що якби зробили інтро. Ну, ладно, зробили інтро, то зробили інтро. Uh, я, нап- я написав, тобто, яка у нас потреба, тобто такий проект ми хочемо реалізувати, скільки, кількість, яка старлинків нам потрібна. Зразу написав, що ми готові їх викупляти, ми не, ми не говоримо про якусь там, ми не очікуємо, що нам безкоштовно їх дадуть, так? тобто ми хочемо їх купити, звичайно, ми розраховуємо на якусь спеціальну ціну, От. І через декілька днів я отримав відповідь, Власне, ми там позгоджувалися ще певні технічні деталі, і вже далі, далі там, в СІСІ появилися інші люди з команди Ілона, і, ми, ну, і вже моя команда, вже досі над до ними працюють кожного дня, там, тому що все ж таки це обладнання... Не є наскільки досконале, тому що це дуже новий, новий mm-hmm. серий продукт. І відповідно великою частиною тих що, речей, що тут бачиш, в деяких цих коробках, на жаль, обладнання, яке ну, не працює. Його mm-hmm. потрібно повернути і отримати нове. Цим зараз ми також займаємося. Е, от. Ну, от десь, десь так це, це відбулося. І фактично ми маємо змогу закупляти ці стерлинки. Ми їх купляємо. Ціна там насправді висока, на жаль. Чи, ну, вона висока, так? Тобто, але в контексті війни е, е, і можливого там, відсутності інтернету ти готовий платити ту ціну е, за, за інтернет. Так? Тобто його можливість мати доступ до нього. Я не знаю, чи це був би популярний сервіс в мирний час в Україні, тому що варті все ж таки... Mm-hmm. Ну, насправді, висока, так? тому що, окрім того, що термінал коштує гроші, ну, разова витрата – це не є так складно, так? тобто, чи важко для компанії, чи людини, але постійно оплачувати там, тариф бізнес, так? тому що ми знаємо, є два тарифи. Ладно, в деталі не будемо заходити так. так. От. Але це ще один з проєктів, він діє у нас у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській області. Ми забезпечуємо власне, терміналами критичну інфраструктуру, також IT-компанія львівського IT-кластеру мала можливість закупити для своїх потреб. І тут ми маємо, насправді, хороший сигнал від їх клієнтів, які також раді цієї ініціативи, тому що вони переживали теж за дві речі. Перше, за безпеку людей, друге, за наявність інтернету. Тобто, фактично, відносна безпека, і наскільки вона може бути в Україні, вона є тут, на західній частині України. А Інтернет там від Starlink дає можливість вирішити інше питання, так тобто власне доступ до інтернету. Я не скажу, що повністю вирішити, але яким чином, в принципі, залишатись на зв'язку, він дозволяє. От, тому це такий другий проєкт важливий для нас, uh-huh. який ми зробили, і його досі фінансуємо. Сотні, на жаль, я не можу говорити, скільки з цих старлинків ми закупили, але це декілька сотень.
0: Uh-huh.
1: І ще ми долі, досі закупляємо, очікуємо наступні партії, скоро. І це там коштувало нам декілька сотень тисяч доларів, цей проєкт, який ми профінансували.
0: Угу. А от тут ще планується і наскільки планується розширення цієї мережі самих терміналів. От уявимо, розуміємо, що зараз є величезна кількість, наприклад, волонтерських штабів, яких збирають гуманітарну допомогу, що в наших районах, що по Україні. Вони в принципі без інтернету, але це така річ, яка також для волонтерів потрібна. Чи є тут якась е, не знаю якась стратегія по розміщенню тих старлінків і наскільки воно буде розповсюджуватися?
1: Ну дивіться, в Стратегії такої немає. Тобто, є тільки в Україні два джерела е- як старлінки, ну я маю увазі, системно в великих кількостях заїжджають. Це є Міністерство цифрової трансформації, яке в вигляді це гуманітарної допомоги, чи як це правильно називається, не знаю. І львівський it кластер, який закупляє. Очевидно, що те, що отримує Мінцифра, це є в рази більше, тому що це тільки останні повідомлення, яке там було в медіа що 5 тисяч стрілянків, вони знову отримали там профінансовуватися уряд США. Uh, і ми, які це закупляємо за власні кошти uh, з підтримки, ну, там, фактично, IT-індустрії. Так? IT-індустрія це закупляє через нас. Uh, є ще багато різних ініціатив, які закупляються там, в різних країнах Європи і перевозять це вже тут просто, ну, перевозять сюди. Як так? гуманітарна допомога. Як гуманітарна допомога. Тобто там є певні складності, тому що ти не можеш купити, наприклад, 100, 200, 300, 400, 500 Тому що це неможливо через сайт зробити. Тобто це дуже довго, і ця логістика досить складна. Для SpaceX є велика проблема в наявності залі самих терміналів, тому що знову ж таки це продукт, який тільки стартував. Тому в системність. Ну, хоча, в принципі, знаєш, якщо наш волонтери як Мурашки, тобто, якщо багато людей це закупляють, то я впевнений, що цей канал волонтерський, який завозить, завозить ці термінали куплені як на фізичні особи. Так? За кордоном сюди це теж складає в досить велику кількість, на жаль, порахувати не. Може, але багато подібних волонтерів мені написали, коли ми свою інститу стартували. Mm-hmm. От, відміні наша те, що ми ми закупляємо офіційно в білу, завозимо, і це в великих кількостях, це там сотні, сотні і сотні, так. Е, от, що волонтерів, ну, ми забезпечили величезну кількість, в тому числі волонтерів, але Міністерство цифрової трансформації має дуже велику кількість стерлінків, я не знаю, як вони розподіляються, тому що ну, військовий час цього ніхто не буде знати, е, от. але, наскільки мене інформують в Міністерстві цифрової трансформації, проблем з терміналами немає. Так? Тобто, так само ми бачимо що люди ну, там, до нас часто звертаються, там, знаєш, хтось пише, там, треба для того то Starlink. Та? Тобто я кажу, ну, дайте мені час, я подивлюся, тобто, чи ми можемо десь в межах нашого цих квоти закуплені ці". Поки я там все це дивлюся, так, думаю, в кого відгристи один Starlink, так. пишуть, все знайшли, дякуємо. Тому якби, ну, виглядає, що або ми, або ми швидше відреагуємо, кажу, ну добре, ми там домовилися, чи у нас там, не знаю, компанія купила собі, їм зараз їм це не потрібно, відповідно, вони готові передати. Наприклад, був випадок з Укрзалізниці, вони звернулися, для них досить потрібна була велика кількість Starlinkів. От, ми не могли з інших квот, тому що це велика кількість, і у нас, якщо все їде, воно вже все розписано. Так? І, але в нас одна компанія, яка мала можливість закупити старлінки в тому числі, за кордоном, і тут, через нашу ініціативу. І в них в якийсь момент стало досить більше, ніж потрібно. Я з ними переговорив, і, в принципі, вони вже як компанія підтримали корзалізницю і передали ту необхідну кількість старлінків, яка їм потрібна. От. На жаль, ми не можемо говорити про більшість елементів інфраструктури, де встановлені наші стерлінки. Більше того, єдине, що можу сказати, що ми не просто передаємо ці коробки. Тобто, у нас є там, наша служба технічної підтримки, яка консультує людей, якщо воно щось не, не працює чи воно не можуть налаштувати. Ми здійснюємо. Ми приймаємо назад ці сторінки, які браковані, і далі вирішуємо їхню долю з компанією SpaceX. Ми фактично організували всю підтримку клієнтську на нашій стороні, так, щоб ці люди не зверталися до SpaceX, не чекали там тижнями на відповідь. От, ми це все робимо тут. Наші вже працівники стали експертами в цьому обладнанні. Тому стараємося зробити максимально комфортно угу. все для
0: Додам ще трішки цифр. За результатами вашого дослідження, дослідження львівського IT-кластеру, дослідження називалося IT Research Monitoring, 36% працівників львівських IT-кластерів компаній, крім основної діяльності, залучені і до волонтерства. Повністю залучені до волонтерства в середньому 5% працівників. І в ці компанії волонтерською діяльністю займаються всі працівники. І отут зі сторони, якщо розглядати саме працівників IT-компанів, IT-компаній, IT-компаній, Наскільки як працівники ставляться взагалі до волонтерства, як такому? Оскільки це розуміємо це така форма живих комунікацій, де чому багато в чому відмінна від їхньої поточної діяльності, як вони от стають саме волонтерами? Ну, я не знаю. Мені здається, що
1: коли почалася війна, там, після 24-го? Тоді всі стали волонтерами, напевно. Ну, на якісь, там на короткі... хтось на короткий час, хтось на довший час, хтось досі цим займається. Тобто мені здається, що тут кожного, якщо ти не можеш. Ну, всі хотіли бути якось причетними, так? якось допомогти. Ну і тут по великою мірою впливав якийсь такий, можливо, і вини, так коли якби, ти тут, в тилу а хтось, там, скажімо, змушений переселятися, чи там, хтось служить в армії, чи пішов добровольцем. Синдром того, хто вижив. Так, так. так синдром такого вижившого. Та? Тобто, відповідно, і це спонукало велику кількість людей якби щось зробити. Тобто, ну, і нема в чому нічого поганого. Це угу. теж нормальна мотивація. Так? Е, от. Проте, далі, якщо дивитися... тобто. Скажімо там, я в якийсь момент от можу по своїй команді, у нас в десь перший місяць, перших три тижні ми взагалі працювали без вихідних, і всі люди працювали на волонтерських проектах. От хто куди, ми платили зарплату всім, але роботу фактично для організації люди не робили, а займалися волонтерськими проєктами. Пізніше, коли вже стало можливим відновити якісь наші проекти, ну, скажімо, там навчання в університетах потрібно ж відновити, потрібно. Це дуже важлива штука. Так а для того нам потрібно, щоб наша освітня команда займалася не. Скажімо, проектом прихистків для тимчасово переміщених осіб а Займалися освітою. Так? От. І ми почали вже цих людей, просити їх фактично ну, приділяти хоча б 8 годин роботи. В, в день роботі, так? Тому що це дуже важливо для нас, для індустрії, для країни, для міста і так далі. От і зараз у нас фактично вже ми маємо з півтора місяця, то скоро буде два місяці, як, як триває війна. У нас вже велика частина, ну більшість там 90% команди працює над тими проектами, які, якими працювали до війни. Тому ми uh-huh. стараємося ну, відновити всі наші проекти, окрім е, подій. Так, тому що події, конференції великі на тисячі осіб ми, на жаль, провести не зможемо. Айті-арена
0: не полишиться цього року. Та, ну, чекайте. Надіємося.
1: Поживемо, побачимо. <світ> е- е- і відповідно, наша івент-команда зараз, ну, досить, у нас теж кілька людей там працює, досить велика команда, відповідно, займається... Е- Цими волонтерськими проектами. Старлінг, прихістки, зараз там бронежилети, тактичне обладнання. Ми також взяли, у нас теж такий проект, ми вирішили закупити тисячу бронежилетів для наших Збройних сил України і різних спецпідрозділів, які, власне, заходяться на передовій. Одна ж перші партії ми отримали, тобто ми закупляємо Ізраїль, Китай – Українські виробники також, uh-huh. ми вже маємо контракти з українськими виробниками. І для нас важливо, щоб це було все сертифіковане. Так? І вже от на Харків поїхала перша партія. Сьогодні, от пакують мої колеги на Миколаїв, поїде також партія бронежилетів. От, і ми сподіваємося, що найближчим часом всі ці замовлення, які ми зробили, до нас прийдуть. І відповідно ми, ми внесемо свій вклад також в захист наших захисників, так, щоб їм було себе впевненіше, почували, так, і не переживали, що там десь когось не буде якогось тактичного обладнання. Так. Тому ми стараємося цим забезпечити. То у нас така ціль там. Перша ціль, тобто я не кажу, що ми виконаємо і закриємо цей проект. Тобто, але mm-hmm. перша ціль це тисячу бронежилатів. Це достатньо коштовно. Там, якщо ви розбиралися, скільки це коштує, тобто ціни там від від 200 до до 1000 доларів на бронежилети, так, в залежності виробника, країни виробника і так далі. Тому, а так, в принципі, це час, коли ти не не зважаєш дуже на ціну, а зважаєш, якомога швидше купити і доставити, то то ми, в принципі, закупляємо там по по будь-яких цінах, які є наявні, так, ну, звичайно, в межах розумного. Вже в цьому теж розібралось. Ми, насправді, коли стигнули закупівлю бронежилетів, це, ну, для нас такий ми навіть жартували, що цей ринок настільки непрозорий, так, що я не знаю, чи це правильно так жартувати, От, що, напевно, ринок е- е- наркотиків більш прозорий, так? Тобто ніж ринок бронежилетів. Так? Тому що стільки, стільки людей, які хочуть тебе обманути, е- там, що ви розумієте, це 100% передоплата завжди, так? Тобто ти ж не можеш завдаток і чекати, поки ти перевозуєте. Тобто, Постійно платиш все наперед. Е- і ціни просто перші, особливо в перші тижні війни, були просто космос. Ну, просто космос. Е- е- тому ми, насправді, це такий досить ризикована річ була і дуже важко було відважитись, там, скажімо, перерахувати там, за першу партію 120 тисяч доларів бронежилетів. Ну, ну, це комплект там, бронежилет, захисний шолом і, ну, і там, ще декілька речей. Тобто, mm-hmm. ну, і, відповідно, це коштує ну, психологічно важко. Так? Е, от, ми ж з тим стикнулися, коли стався ковід. Ми ж теж в, в одні з перших в Україні привезли тести на коронавірус. Mm-hmm. От, це теж був у нас такий проект United for Health в 2020 році, і тоді, коли ми ці тести закупляли в Китаї, так, це, це теж було досить дивний механізм, і воно зовсім було непрозоро все, і теж було страшно, тому що ти платив там теж суми 100, 200 і більше тисяч доларів, і в кінцевому результаті просто чекав, так, тобто, і не розум... прийде, ти не, не розумів, чи, чи це прийде, тому що всі країни це купляли. Так? Тобто так само зараз бронежилети, всі, ну, всі купляють українці, волонтери, і ми самі собі в певному чином створюємо невелику конкуренцію закупили, тому що там, ті, хто продають, чи виробники Бронежилетів, коли ти кажеш дорого, давайте трошки дешевше. Вони кажуть: ну слухай, не ти візьмеш, то візьме хтось інший з України, так от в будь-якому випадку поїде mm-hmm. в Україну, так? Добре, що не в Росію. Тому, але таким чином е, ми створили, ну фактично, такі, може не підняття ціни, але як мінімум ми, ми не працювали на зниження цієї ціни. Хоча зараз вже простіше, я дуже тішуся, є місцеві виробники, класні, сертифіковані, які це все роблять, працюють з СУ, і, е, е, і, ми, і ми зараз намагаємося mm-hmm. їх також підтримувати.
0: Та повертаючись до е, волонтерства і IT, от же зі сторони е, працедавців, тобто IT компанії, загалом львівського it кластеру чи є е, таке в довгостроковій перспективі бачення того, як буде поєднуватися власне волонтерство та робота у IT компаніях тому що розуміємо, велика кількість mm-hmm. працівників волонтерить, і це треба якось напевно систематизувати.
1: Ну, дивись, моя позиція така, що в ті, хто мають роботу, мають в першу чергу працювати. Ну, тобто, окрім там, фронту воєнного, є економічний фронт. Особливо IT-індустрія, це стосується IT-індустрії. Чому? Тому що ми експортна індустрія, і незважаючи на ніщо. Ми, незважаючи на, ну, на війну і незважаючи на ковід в 2020 році, ми як індустрія пристосувалася і, і працює. І зараз mm. наші дослідження показують, що, в принципі, більшість компаній відновила свою продуктивність на рівні 90-95%. І це, і це прекрасно. Так, це говорить нам про те, що, в принципі, є всі шанси отримати невелике падіння за результатами року в індустрії навіть під час війни. Так? От. А можливо, і ріст, От, якщо війна закінчиться найближчим часом. І в нас ще буде там, квартал або два в цьому році, щоб фактично відновитися і називати цей ріст. Тому позиція перша така, що ті, хто мають роботу, ті, хто дають роботу, мають першим, не знаю, першою справою – займатися своїм бізнесом, своєю роботою. Так? Заробляти гроші, платити податки, донатити на, на Збройні сили України. От і це найбільша, е, найбільша допомога, яку вони можуть зробити. Звичайно, що якщо є час і бажання, і вміння, тому що ну, якби волонтери, то це ж не, не просто хочу і волонтерю, це, це, певно, мат, потрібно мати певний набір е, навичок, так? комунікаційних, переговорних, е, потрібно вміти знаходити ці, ці речі, які невідомо, де вони є, все це закупити, закупити це легально, офіційно, укласти договори, перерахувати гроші, отримати це, пройти митницю, зробити 100-500 листів погоджень, завести це в Україну, потім зняти це з балансу, передати на баланс іншої організації. Тобто це, ну, це робота, так? Тобто <с- і, <с- і потрібно мати якісь ну, навики до цього. Так? Е- 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 і якщо зараз ми вже в такому часі, якщо ти Якщо ти волонтериш, то ти повинен нести відповідальність за якусь задачу. Ти не можеш просто ходити, збирати гроші в одному місці, потім ходити, чи потреби в одному місці, потім ходити і шукати тих, хто ці потреби закриє. Ну, вибачте мені, цих якби, сполучників комунікації вже зараз не потрібно. Тобто всі, там, скажімо, волонтерські групи, чи великі організації, чи благодійні фонди, в принципі, мають вже добрий зв'язок з всіма, назвімо їх так, стейкхолдерами, так, і мають пряму комунікацію. Тобто грубо кажучи, писати мені, що там хлопцям з ППО потрібно таке обладнання не потрібно, тому що я це маю від них цю інформацію, так? І ми вже на ми вже раніше домовились, по яких питаннях вони можуть до мене звертатися, до нашої організації, ми будемо допомагати. От, тому якщо ви Якщо ви просто працюєте сполучником між одними стейкхолдерами та іншими, перестаньте це робити, тому що це ну насправді створює багато комунікації, руху і, і проблем. Так, якщо, якщо ви хочете волонтерити, то потрібно займати брати якусь задачу і вирішувати її від початку до кінця, від фандрайзингу до закупівлі. Бо якщо у вас є просто гроші і ви шукаєте, де їх потратити, це теж, ну, вибачте мені. Значить, вам треба доєднатися до якоїсь іншої групи, яка вміє ці гроші правильно потратити, так і закупити необхідно. Тому от, от така у нас позиція, і це я говорю всім е, власникам компаній, всім людям, які мають роботу, і це не, не тільки е, до IT займається першим ділом своєю роботою, так? Наприклад, в Львівський IT-кластер е, як організація, ми не можемо відновити всі наші більшість наших проєктів. Відповідно, у нас є час і ресурс необхідний для того, щоб займатися волонтерством системно. Так? От, відповідно, чому я називаю це волонтерством? Так? Тобто, ну, люди, які в нас працюють, не отримують заробітну плату. Але ми їх брали на роботу під інші задачі. Так? Тобто вони мали займатися організацією у нас конференції. А зараз вони мають займатися закупівлю бронежилетів. Чи їм це подобається? чи не подобається? Напевно, подобається. Так? Зараз всім це подобається. Але тим не менше ну, вони це роблять з доброї волі. Тобто, вони можуть сказати, Степане, вибач, але я тут прийшов робити... Іншу роботу. Так? Тобто я не буду займатися цим, тому що мені це не вдається, не знаю, мені складно, мені важко, я не маю відповідних навичок і так далі. Тому от десь так. Тобто волонтерство має залишатися системне, тобто, немає, якщо є люди, вони вже півтора місяця волонтери, їх велика кількість, хлопці, дівчата, пора об'єднуватися в якусь організацію, благодійний фонд собі робити і займатися. Якщо ви готові робити це вдовгу. Ну, тобто, якщо ви готові довго, Якщо ви не готові то довго, тому що це, ну, все ж таки потрібно побудувати команду під це все. І команду треба якось мотивувати, тому що для... Для, для людей, які займаються системним волонтерством, це робота. Ну, тобто, е- якщо ви це не готові будувати, значить є інші фонди. Там, фонд «Повернеться фонд Сергія Притули, які роблять це системно. Ми в кінцевому результаті робимо це системно. Єдине, що ми не є фондом, ми не, ми не збираємо гроші від фізичних осіб взагалі. Так? Тобто, ми не тільки приймаємо кошти від наших партнерів або наших учасників, але це компанії. Тобто, якщо ви фізична особа, на жаль, ми, ну, поки що ми... Можливо, ми до цього механізму прийдемо, але поки що ми не маємо потреби в цьому. Так? Але ми беремо комітмент за якусь задачу. Тобто, якщо в нас звертається з якоюсь проблемою, ми бачимо, що можемо їй допомогти, то ми від питання фінансування до питання реалізації цим,
0: цим займаємося. Зараз ми бачимо такий реально великий сплеск волонтерства і в тій індустрії різних всюди в Україні для України. Що дає цей сплеск волонтерства довгостроковій перспективі?
1: Ну, частина, так як я говорив, частина цих людей організується в якісь благодійні фонди і перейдуть в системну роботу. Частина, частина просто ну, в якомусь моменті скаже, ну окей, я зробив максимум. І це теж прекрасно. Ну, тобто, якщо хтось пробіг невелику дистанцію там, в волонтерстві, це теж добре. Так? Якщо хтось готується робити рік, два, три, теж добре. Якщо хтось ну, трансформується в системну діяльність, так, це теж добре. Тобто, я не можу сказати, що львівський ті кластер при першій жі можливості, якщо ми зможемо відновити свою роботу повністю, ми проєкти, ну, так сталося з ковідом фактично, два роки у нас проект по United for Health працював, і ми його закрили в грудні минулого року. Тобто, фактично, ми вирішили, що все цей проект для нас закінчить. Ми не є фондом благодійним. Так, ми мали розмови на те на те, щоб чи варто нам при кластері створити благодійний фонд і відповідно наняти вже туди команду, яка би цим займалася благодійними проектами. Можливо, ми зовсім невідомо, скільки ця війна буде тривати. Ми готуємося до все ж таки до сценарію, коли вона буде тривати довго, так рік і більше. От можливо, ми перейдемо, якщо нас, скажімо, там буде. Вже можливість відновити всі наші проекти, і ми змушені будемо наших працівників перевести на роботу проектну ту, під яку вони фактично приходили в нашу організацію працювати, але все ж таки буде потреба в благодійних наших проектах їх підтримці чи розвитку, чи запуску нових. То напевно, у нас буде окрема команда, яка буде цим займатися чи можливо ми навіть створимо якийсь благодійний фонд при Прильвійському ті кластері, який буде цим займатися mm-hmm. системно. Так? А системно – це питання від фандрайзингу до імплементації, впровадження проєктів. Тому що, якщо чогось одного бракує, це, ну, це, це просто замахування інших людей, які роблять це системно. Так? Тобто, будуйте все від фандрайзингу до, до виконання. Якщо ви не можете щось брати… Не не ну відповідальність за якісь велик або цей проект завеликий для вас, краще відправити свого стейкхолдера напряму до, до фонду, який може це фактично зробити. Mm-hmm. Ну і плюс це потрібно верифікувати так, чи справді ця потреба є, і наскільки вона нагальна, Тому що зараз ресурси все ж таки обмежені у всіх, і ми не можемо робити все. І інколи наскільки б це там неприємно було, але доводиться відмовляти, скажімо, коли до нас приходять за козінцевою. Ми, ми вже мусимо казати, що вибачте. Але цим проектом ми не займаємося, ми не вміємо це робити. Ми... Це не є в нашому фокусі. У нас є наступні проекти в фокусі. От якщо ви там підпадаєте під цілю аудиторію там, чи бенефіціара цього проекту, ми будемо раді вам допомогти.
0: Що б ти зараз порадив українським волонтерам?
1: Ну, переходити в системність, переходити в системність або вже про думати про неї. Тому що ну, повірте, я в, я в громадських рухах все своє життя, і я на собі пересвідчився, що е, якщо, якщо це не системно, то в якийсь момент тебе мотивація пропадає, е, і ти перестаєш цим займатися. Е, от. До наступного якоїсь там зміни в зовнішньому середовищі, яка тобі знову додає мотивації, ти знову загоряєшся і знов, е, скажімо, цим займаєшся, поки поки знову не згасаєш. Тому, якщо війна буде довгою, а, напевно, такий сценарій у нас один сценарій є, то треба готуватися також і до них. Тобто, чи готові ви три роки, дати світря відповідь на запитання, чи готові ви три роки в такому темпі, як зараз, робота вісім годин, потім ще там, не менше там, 7-8 годин волонтерства, чи готові так рік-два-три працювати? Так? Якщо ну, такі, це за високий темп для вас, то потрібно значить, якось це систематизувати, чи все ж таки переглядати свою... Ну, бо, ви розумієте, системна робота системна волонтерам – це теж робота. Тобто, і благодійні фонди, які є, класні великі благодійні фонди, вони мають структуру управління, вони мають команди, вони мають наглядові ради, вони приходять аудит. Це теж питання трансперенції, тому що е, в якийсь момент, ви, ну, повір, повірте, там, пост в Фейсбуці – це не є, це не є звіти. Так? Тобто, особливо, коли ви опоруєте великими коштами, е, вам потрібно налагодити систему підзвітності так, за ці кошти, в тому числі публічної. Е, а це теж процес. І це дуже, ну і це, і це не безкоштовно насправді так. Це теж коштує якісь витрати. Тобто сама операційна діяльність благодійних фондів вона теж коштує. Тобто ти не можеш довгостроково тримати, сказати працівникам, там, не знаю, тому що там треба якусь комунікацію. значить, треба людину по комунікації. три роки ти будеш працювати безкоштовно. Людина скаже: ну як мені ж треба. Якось їсти там щось, ну вдягнутися, це ж теж питання безпеки моєї. От. А парт тайм, тобто знов ж таки парттайм це не настільки ефективно. Там, ну, це теж складність там менеджянції. Якщо люди, якщо це повністю ну, це як проблеми будь яких громадських організації, тому, що в громадських організаціях немає заробітних плат де більшого так. І там е- е- надзвичайно велике, тобто люди заходять на великі мотивації щось зробити громадське ця мотивація спалюється е, до якогось моменту, і люди йдуть, тому що іншого механізму ти вже не маєш. Тобто ти не маєш mm-hmm. заробітної плати, громадської організації і так далі. Благодійні фонди, звичайно, є там, команда, якій потрібно платити заробітну плату, тому якби тут вже треба, якщо ми говоримо в контексті трьох років, то напевно залишаться, чи, чи рік і більше, то напевно залишаться тільки системні благодійні фонди, які були до того фактично. Ну, може, з'являтися ще якісь нові. Mm-hmm. Так.
0: Так. Дякую. <псят> дякую, Степан. Закінчили, добре, дякую. З вами були Степан Веселовський, Олег Малець. Будьте сильними, слава Україні! Героям слава! Всім привіт, мене звуть Олег Малець, я є керівником мережі молодіжних просторів Твори, а з 24 лютого я є керівником Центрального волонтерського штабу міста Львова. Зараз ми розпочинаємо нашу спільну з Радіо Сковорода історію серію подкастів про волонтерство. Отже, кожен волонтер, і саме такою є назва нашого подкаст-проекту, тут у нас усі волонтери.